0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. E
1: eu acho que a, a nossa a nossa função dentro do sistema, é a gente tem que ter esse olhar, é, não só do, do tratamento que a gente vai realizar e qual medicamento a gente vai escolher, porque isso envolve custo diretamente, né? E, e a gente tem assim, claro, aqui na massa também foi um grande aprendizado, a gente tem um uma cultura um pouco introjetada já nas pessoas porque a gente olha muito para essa questão de custo né e atualmente muito mais é, mas eu acho que assim a nossa visão ela não pode ser ela tem que ser abrangente né a gente não pode olhar só para os animais para os animais que estão doentes mas a gente tem que olhar para a empresa como um todo afinal a, a gente está é, a gente tá aqui na empresa para ajudar a, a empresa a evoluir e a crescer, e a ter faturamento, né? É, e é isso que a gente espera. Então, a, a gente sempre tem que ter o equilíbrio.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. GIGA, alta performance, sem esforço. A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil.
2: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso SuínoCast, esse que é um programa bastante leve, um programa dinâmico e democrático. O meu nome é Guilherme Brantes, sou veterinário host desse, desse programa e hoje nós temos um episódio é, inédito, hoje nós vamos falar sobre a rotina, o dia-a-dia -dia de, um, de, um, de um sanitarista, né? um veterinário sanitarista, como que é o dia-a-dia -dia de um veterinário sanitarista. Eu tenho a honra aqui de, de ter hoje como nossa entrevistada a Mônica Sante, ela que é veterinária, ela, ela se formou na Universidade de Lages, fez um intercâmbio no Canadá e, e depois um mestrado na área de, de sanidade animal e hoje ela é sanitarista um, da, da empresa Master, um, um grande grupo independente de produção de suínos. E, e eu vou pedir, Mônica, para que tu se apresente, mas antes da tua apresentação formal, eu só gostaria de te dar muito boas vindas aqui ao nosso programa e, deixe, e, e fazer uma chamada de atenção para a nossa conversa. Né? Esse esse programa eu sempre falo que é um programa para quem já é da atividade, também quem não é da atividade. Né? Então a nossa abrangência são para produtores, são para futuros produtores, são para nós veterinários ou qualquer profissional da área, né? para quem está dentro de granjas ou ou em qualquer uma das, das atividades de, 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 da suinocultura, é, para quem está na academia, né? dentro e fora das universidades, para quem está se decidindo o que fazer. Né? Então, vamos ter a oportunidade de ver uma veterinária falando da sua rotina. E para os consumidores da carne suína e também para os não consumidores. Né? oportunidade também de a gente explicar a nossa atividade. Então, Mônica, seja muito bem-vinda. Fiz uma breve apresentação é, formal tua, né? Eu gostaria que tu falasse nos falasse quem que é a Mônica, né? Nos se apresentasse e, e aí a gente conversa começa a nossa conversa.
1: Tá jóia. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que, que estão nos ouvindo e depois vão nos ouvir. E eu queria agradecer principalmente pelo, pelo convite, né, Guilherme, e também pela oportunidade aí de contar um pouquinho uh, da nossa da minha história, da nossa rotina como sanitarista. Então, você já fez aí uma breve apresentação e, e talvez vou, vou detalhar um pouquinho mais, né? Sim, me formei uh, em medicina veterinária na Universidade Estadual de Santa Catarina, em Lages, 2001, 2006. É, durante o, o, a graduação também fiz... Um, trabalhei com, com o pessoal da, da área de suínos, né? trabalhei no projeto de extensão, então auxiliava nas aulas práticas né? da, da, da graduação. Uh, em sequência é, da minha graduação, eu, eu tive um, um pequeno período, mas eu optei por, por é, intensificar um pouquinho mais o, a nossa língua a inglesa, né? e aí permaneci por seis meses no Canadá, é, e aí na, na, no meu retorno eu já tinha a oportunidade, né, eu recebi um convite para fazer, fazer mestrado na área de sanidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, onde eu fiz no ano de 2007 a 2009, uh, na área de sanidade com o Davi, uh, e na, na, ao terminar, né, no meu término do mestrado, uh, eu já é, ingressei tive a oportunidade então de, de ingressar na, na empresa Master Agroindustrial e iniciei na empresa em 2009 né início de, de 2009 é, na assistência técnica é, na época e para quem me conhece já eu sou daqui da região do município de Videira e a gente é, não tinha vaga né a Master não tinha vaga de extensão aqui na cidade de Videira e aí eu fui lá para nossa regional de Papanduva, né? Que a gente tem uh, uma unidade lá, né? Que, que contempla aí basicamente 40% da nossa produção. E aí é, fiquei na assistência técnica por uh, um ano e oito meses uh, na regional de lá. Depois eu, eu recebi um convite para vir, para vi, voltar para Videira. Eu fiquei aqui mais 11 meses uh, assistindo as unidades de creche. E aí uh, no, no final da minha felicidade em Videira, eu recebi outro convite para é, trabalhar na regional de novo de, de Papanduva é, na gerência na supervisão de equipe técnica né de Campo então por lá eu fiquei na por mais quatro anos é, na, na supervisão de, da equipe técnica e é, depois desse período eu retornei para Videira, fiquei aqui na Granja São Roque por aproximadamente um ano, fazendo algumas avaliações, a gente ainda não tinha um, um setor de P&D, uh, e aí na época o Rafael aqui pediu para a gente fazer alguns trabalhos lá na São Roque, então eu fiquei por aproximadamente um ano, um ano e pouquinho, e, uh, e na sequência eu recebi um convite para assumir a área de sanidade uh, aqui, por, porque o... o o sanitarista que estava conosco, né, ele, ele teve outra oportunidade, e aí uh, eu acabei assumindo há oito anos atrás a área de sanidade. Então, atualmente, eu estou uh, nesse desafio aí há oito anos aqui na Master.
2: Muito bem, muito legal, muito bom é, ver uh, a tua história aqui. Eu já anotei quatro coisas aqui para a que para a gente falar. Vamos lá. E, mas o, o, uma coisa que eu não anotei, mas uma, uma curiosidade minha, Monika. É, da onde, é, tu falou que tu é de videira, né? Da onde que veio esse interesse é, pela veterinária? Da onde veio o interesse específico pela sua né? E o, o que te fez tornar, se tornar uma veterinária
1: é, é, Guilherme, isso é, é bem curioso, porque eu, eu comentei esses dias até com alguns colegas que é, eu, eu, até os meus 14, 15 anos, eu não sabia para que lado eu, eu ia. Mas eu sempre estive, uh, minha família, né? sempre estive no meio de uma família que, é, desde de quando eu era criança, sempre mexeu com produção. Né? Eu tive, tive, tive tios... É, que sempre trabalharam nessa área, é, minha família, meus, meu pai, principalmente, né, sempre trabalhou na área de suinocultura também, e eu acho que isso, é, quando você vivencia é, desde pequeno dentro da tua família, você acaba... É, de uma forma indireta, se envolvendo né, com, uh, com, com, com isso, né, com, a, com essa área, com o setor. Então, durante a graduação, como uh, Videira sempre por, proporcionou uh, estar perto de agroindústrias, né, é, e a área de avicultura e suinocultura, eram áreas que eu sempre trazia é, para dentro da faculdade, porque naquela época a gente tinha um período é, é, menor, é, que a gente podia fazer os estágios extracurriculares, naquela época não era tão, é, não era, era, não era tão burocrático, é, digamos assim. E aí, é, férias, de, férias de início de ano, que era um pouco maior, férias mais curtas de, de, de metade do, do ano, uh, eu tentava conversar com o pessoal e, e agendar uh, os meus estágios. Então, todo ano eu estava ou a gente estava ou em granja de aves ou de suínos e aí eu fui me envolvendo ao longo, ao longo do, uh, desse período e aí, claro, né, é, teve sim a participação, acho que, da família para eu poder ingressar né, na, na faculdade de veterinária e também por estar aqui nessa região sempre ter visto meus pais, meus tios se envolvendo nisso então com certeza, tenho certeza que, que isso também me ajudou uh, nessa minha escolha
2: Muito legal para mim é uma satisfação por ter sido colega do teu pai e do teu tio também, né? e, e conhecer toda a família, e, e isso eu acho que é um é um é um fato importante, né? Mônica e para todos que nos escutam aqui. essa Esse exemplo né que se passa para os filhos ou, ou que se passa para a família de coisas boas e certas que estão sendo feitas e, e que acabam é, sendo fundamentais na decisão de uma futura profissional. Mas quando tu fala aqui, agora as questões que eu anotei, né, eu gostaria que tu deixasse claro, para quem não não é especificamente da área, é, o, o que, que é um sanitarista? Né? Quando tu falas que tu é tu, tu é da, da regional A, regional B, Papanduba, Videira, nós estamos falando em quantas matrizes, né, ou em quantos, qual que é o abate, né, é, tu, o que está na tua mão, né, quantos animais estão na tua mão, e antes que tu responda, o que eu anotei aqui, que eu acho que foi muito bom tu já começar assim, eu anotei três coisas muito importantes, né, a respeito do independente se é veterinário, independente da, da, da qual for a, a, a posição do veterinário, né. A primeira coisa que tu falou, que tu acompanhava ou tu era responsável por aulas práticas, né. Então da gente se interessar pela prática e interessar em ensinar, né. então a gente tem essa essa possibilidade durante a graduação de repassar eh, ensinamentos, às vezes, pouco, pouca coisa que a gente sabe no começo de carreira, mas pode repassar. Então, a primeira coisa que tu falou, eu achei importante isso. A segunda questão, que tu foi para fora para aprender a falar, né? e acredito que agora tu vai ter que dobrar a língua de novo para um espanhol, né? e, e, e são coisas importantes né? que, que tu fez durante a tua graduação, a tua formação. E a terceira coisa, a mobilidade, né? Ah, vão para qualquer é, local que a, a disponibilidade pela mobilidade né? e que te trouxe que, que, que te trouxe aonde tu está né então eu gostaria que tu explicasse assim porque às vezes nós veterinários falou não ele é sanitarista, mas para quem não é do do ramo para entender né exatamente o que que a gente está falando sem dúvidas
1: é Guilherme assim eu acho que muito eu fui assim muito muito privilegiada nessa questão é, familiar e talvez a, a escolha né para para a área da veterinária, porque eu lembro, é, eu sempre tive um, um primo que também fazia veterinária na época e a gente morou juntos, né então ele já estava da metade em diante pra, da graduação e quando eu passei eu acabei indo morar com ele e ele, assim, foi uh, a, a pessoa que impulsionou, talvez, tu, tudo isso que eu passei durante a faculdade, né? Mas que não seja um primo, mas que, que tenham pessoas que te impulsionem ou que te mostrem alguns caminhos. Eu acho que é, é nessas pessoas que a gente tem que é, enganchar e, e ir seguindo, né? Ou pelo menos, assim, ter alguém que tu espelhe. Porque é, a faculdade, você não entra lá, você não sabe nada, você mal sabe se você quer veterinário ou não, né? aquela, aquela profissão que você está escolhendo, então isso assim favoreceu muito o meu caminho, porque é, além das aulas que eu fazia, esse meu primo também era, é, também trabalhava com o professor nas aulas práticas, e ele pediu se eu queria iniciar, então desde o primeiro semestre eu já comecei a conhecer um pouquinho do setor como ele trabalhava uh, o que se fazia lá e eu lembro a gente tinha pouquíssimos animais uh, para mim assim fazer uma 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 castração cirúrgica era o ápice para mim era aquilo era extraordinário então era muito diferente e a gente se envolvia então aí eu aceitei o desafio e comecei a acompanhar então eram duas uh, vezes por semana que a gente acompanhava as aulas práticas e também acompanhava e, e, e não sabia uh, inicialmente como fazer, né? A gente ia aprendendo com o pessoal das aulas práticas de, uh, de períodos uh, é, posteriores, né? Os alunos mais experientes que a gente tinha lá. Então, isso eu tenho certeza que uh, foi, assim, o meu guia para eu ter certeza da minha escolha, né? Da escolha uh, depois. É posterior, bom, eu vou finalizar, eu vou para a área de produção, não vou, será que é isso que eu quero? Será que não? Não é porque a gente tem que provar. É, é igual alimentação, é igual comida, né? Você tem que provar para saber se você te apetece ou não te apetece, então isso... O, o, é... o saber
2: o saber que a gente não quer também é importante, né?
1: Exatamente, exatamente, então isso eu, eu provava muito, eu ia para o setor de aves, de suínos, ia me envolvendo, porque as, a aviculta, é, desculpa a veterinária, a gente sabe que é uma gama gigantesca e é muito, muito difícil da gente saber aquilo que ou o que cada área pode te proporcionar e não é dentro da faculdade não é dentro da graduação que a gente vai aprender isso Infelizmente, infelizmente né? a gente não consegue aprender tudo isso mas é, eu acho que colocando a mão na massa olhando e sentindo a gente vai com certeza ter um pouco mais de segurança né? nas escolhas futuras aí, então acho que é, esse envolvimento que eu tive foi sim uma, foi foi decisório aí no, no, no caminho da no meu caminho profissional né Gléier e aí é, ou, outra escolha que eu tive que fazer então eu já tinha proposta para fazer o mestrado e e aí veio a grande dúvida será que eu já vou para o mestrado ou se eu opto por é, por uma língua estrangeira né e e aí foi isso que eu escolhi é, hoje talvez eu me arrependo de não ter ficado um tempo maior, é, e aí eu, eu fiquei só seis meses, mas já, já, já foi assim, uma grande experiência para mim, foi uma evolução da língua, eu já sabia o começo, né assim como tudo, já tinha feito escolas particulares de inglês, mas é, para minha evolução, os seis meses que eu permaneci lá, é, entendendo e vivenciando essa cultura de fora, foi, foi assim, muito importante para mim, e aí eu voltei, e já fui para o mestrado, né? Então, assim, no mestrado já me ajudou muito. Eu não precisei fazer a prova de proficiência também, eu só entreguei o certificado. Então, naquela época, isso também foi favorecida, né? Eu não, não precisei fazer a prova. É... E aí, claro, depois, dentro assim, do, do campo profissional. Eu lembro que na época o Rafael falava, né? Bom, Mônica, a gente vai ter que se dar as mãos aqui, porque o Rafael ficou por muito tempo, né? Por quatro anos morando nos Estados Unidos, e quando eu cheguei aqui, era o Rafael, o Mário também falava, né? E eu. Então, e aí depois, eu tenho até uma história, né? Que, que eu fui envolvida justamente nesse fato, né? Eu, eu, quando eu estava na regional lá de Papanduva, é, eu acabei me envolvendo com o pessoal é, que veio montar uma peletizadora, e essa apelitizadora era chinesa, e eles ficaram lá por três meses e não tinha ninguém para se comunicar com eles. Então era eu acabei sendo a ponte entre os chineses que falavam uh, inglês com sotaque absurdo, eu morei no, no Canadá, inclusive com uma pessoa que era filipina, mas o sotaque, para quem conhece o sotaque asiático, é extremamente complicado e aí eu, eu passei meus perrengues lá, mas foi uma história assim, que foi um divisor de águas também para mim, porque é, respondendo a tua terceira pergunta, Guilherme, é, dentro da nossa rotina da Master, é, e como sanitarista, né, atender em torno aí quase de 40 mil matrizes, desde o Sítio 1 até é, hoje, o, o processamento que a gente tem, né, a marca Sulita, é, a gente teve também que aumentar um pouquinho, agregar pessoas na área de sanidade, né? Então, hoje, é, a área de sanidade contempla duas pessoas, eu e o Edgar Baroncello, e, e a gente te, faz algumas divisões nesse trabalho, né? Então, justamente pela vinda da indústria, é, a gente teve que, que dividir né, um trabalho mais operacional de campo, que faz a conexão e o contato, contato com o pessoal de campos veterinários, desde as granjas, né, das unidades próprias até um, a, o, o campo, a terminação, que o Edegar faz essa ponte, e aí a parte um pouco mais estratégica da área de sanidade, é, que também engloba aqui na Master Bioseguridade e Bem-Estar Animal, a gente um, divide, né? então a parte mais estratégica fica comigo, é, acompanhamento de monitorias e indicadores na indústria, é, atendimento de fornecedores, é, 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 programas de, e protocolos é, da área de sanidade. Então tudo isso que envolve uh, tudo isso que envolve campo e, e gestão de indicadores, a gente faz essa separação, mas sempre há um envolvimento do, do corporativo, que, que são apenas cinco pessoas. Então, para nós assim é muito fácil a gente decidir alguma coisa, porque a gente senta com o nutricionista, com o gestor do, das unidades próprias de produção, a gente senta com o gestor é, das parcerias e, e a gente consegue é, olhar as nossas demandas, os nossos problemas, alinhar de uma forma muito, muito simples e fácil. né? Então... É mais ou menos assim que que, que a gente trabalha na área de sanidade.
2: Traduzindo 40 mil matrizes, nós estamos falando aí de um, um milhão de animais por ano, mais ou menos.
1: Isso mesmo, Guilherme. A
2: gente está tá na tua caneta um milhão de animais aí. A, a Isso aí,
1: exatamente.
2: São números bastante significativos e eu acho que quando tu, tu fala aí dessa desse envolvimento e também a decisão né, e a responsabilidade de, de, de uma decisão pro, pro, financeiramente ou, ou socialmente e ambientalmente né para todas as pessoas que impactam. Hoje, hoje são a, a, qual que é o número de integrados ou quantas famílias estão envolvidas nesses 40 mil fêmeas, nesse 1 milhão de animais produzidos por ano?
1: A, a nossa parceria hoje, Guilherme, ela ela passa de 320 é, produtores, né? É, se eu é, me atualizei aí, 300, 320 produtores, se, se não me falha a memória, então é um envolvimento uh, direto aí com eles de uma de uma forma bastante intensa, né?
2: Deixa eu te perguntar, eu, depois eu gostaria que tu explicasse um pouco das, dessas palavras que tu falou, mas deixa eu te perguntar, é, 2000 e, e quando tu entrou? 2009. Ou, ou, quando tu, ou quando tu assumiu a posição é, de sanitarista. É, teve alguma expansão, tu participou de algum desenho, de grande, algum 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 projeto desses ou, ou ou não chegou a pegar?
1: Não, a gente não, assim, a gente pegou o projeto aqui da indústria, então eu eu fui é, assim, expansão eu peguei andando, né, mas eu fui a primeira veterinária mulher na extensão lá em Papanduva na época, então assim, a gente enfrentou alguns preconceitos, né, porque o pessoal não tinha também muita cultura da produção de suínos lá, mas expansão mesmo e acompanhamento desde 2000 e desculpa, 2019, 2019 aqui com a nossa indústria. Então, esse aprendizado com gerenciar indicadores de, de, de produção, a gente acompanhou, né? então aqui
2: Mas, mas eu, eu chamaria atenção, assim, pro, olhando para o dia a dia do sanitarista, né? Sim. A, a, olhando desde a, da, da implantação, por exemplo, desses sistemas, a n 19 que trata de localização de granja, de vizinhanças, de é, toda essa questão importante, né, que está na mão não só de quem de, de quem tem a ideia da, da, da expansão, mas aonde localizar as questões de biosseguridade, envolvimento que tem com órgãos uhum, estaduais, oficiais, locais, né, e oficiais, e aí sim a implantação sim. Da, da grande. E, e aí, quando tu fala dessas responsabilidades, é, se tu puder explicar é, o, o sanitarista não é um, um, um tomador de decisão de, de medicar animais. A, a última questão que o sanitarista quer é tratar com, com enfermidade. Né?
1: Exatamente. Então, eu,
2: eu, eu gostaria que tu falasse nessas questões de preventivas que tu fala, tu, 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 tu chamou a atenção da biosseguridade, se puder dar uma pincelada também nas monitorias que tu falou da, da indústria. né Então, assim, o que, o que chega a segunda... Tu chega segunda-feira, os teus dias não são iguais, né? Com não. certeza. Mas dentro de uma semana, a gente está falando do dia, do, dia do, do, do sanitarista, mas o que, que seriam os, os, os pontos não negociáveis aí da tua rotina, né? da tua uhum. assistência ao pessoal?
1: Então, Guilherme, assim, é... dentro da, da, do nosso dia-a-dia, -dia, né? como, uh, como de sanitarista, a gente... É... O que mais a gente tem que prezar é, é pela prevenção, porque a gente pensa que tudo que vem fora, que desvia, né, daquilo, uma qualquer doença que que desvia durante a tua rotina, ela foi, ela teve um motivo ou teve alguma falha durante é, durante o, o, o caminho, né? E a área de sanidade ela ela foca muito na, na biosseguridade, então é um trabalho constante que nós temos que fazer, né, com a equipe técnica principalmente, quando a gente sai para uma visita, de, de a gente ter um pouco esse olhar na biosseguridade ou aquilo que a gente pode impactar no dia a dia do produtor para que a gente possa prevenir, a gente não precisa estar lá amanhã por um problema entérico ou um problema respiratório. Né? Então isso também é, faz parte do nosso trabalho como, como sanitaristas, é, porque é é, é claro, a, a rotina do, do extensionista é um pouco diferente, Ele está, ela está voltada muito mais ao desempenho do lote, a evitar doenças, mas ao mesmo tempo é, é, a gente acaba entrando na rotina e deixando de ter esse olhar né, da, da prevenção. Então esse assim, é um dos pontos que nós na área de sanidade e o Edegar, principalmente quando faz esse link é, da operação, né, assistência técnica e sanidade, a gente precisa sempre estar é, olhando para esses pontos, né? A gente, no passado, é, na unidade de Papanduva, a gente, a Master já foi, é, ela, ela já foi multiplicadora, né? De, de leitoas, então a gente passou por um período que a regional, praticamente 40, 50% da produção que a gente tinha lá eram granjas de RSC. Então, as granjas de RSC que são as granjas certificadas, né? pra... são reprodutoras certificadas, a gente tem que ter um olhar muito mais voltado para essa questão de biosseguridade, né? a gente segue um checklist, porque existe um envolvimento muito grande dos órgãos oficiais, né? principalmente SIDASC, Ministério, é, que fazem o um acompanhamento da saúde desses plantéis, até porque essa reprodutora, mais cedo ou mais tarde, ela não vai mais estar no nosso plantel, ela vai estar em outro plantel, em, outros, em outras empresas, em outros lugares. né? Então, é, olhando por esse ponto de vista, é, é, assim, é um dos pontos mais importantes hoje, seja, sejam granjas de RCC ou não, a gente ter esse olhar para a né? fazer se você não tem, mas buscar um checklist que faça com que você consiga olhar esses pontos né, é, que são não negociáveis, que você precisa trabalhar no dia a dia, porque você sabe que se você não controlar aqueles pontos de biosseguridade, você pode ter impactos é, na, na saúde dos animais de uma forma muito mais intensa, e aí, claro, a, a gente acaba agregando custo em tudo isso, né, porque você precisa lançar mão é, de medicamentos para poder controlar, aquelas doenças e também minimizar o impacto no desempenho zootécnico, né? então esse olhar a gente tem que, tem que ter para que a gente é, melhore a bioseguridade e não tenha um impacto tão, tão forte no custo é, do animal produzido, né? então hoje a gente sabe aí da importância do custo de, de, de produção de um animal, principalmente falando aí 70, 80% do custo do animal é nutrição, então a gente precisa estar muito atento nessa questão aí, né, Guilherme?
2: Interessante. O... Tu estava comentando das questões de, de, de doenças e de controles. Na é, semana passada, é, a, gente, a gente teve no, no congresso aqui em Porto Alegre, né, no SimSui, e, e, e teve uma palestra, 20 anos de circovirose no Brasil. E quando tu estava falando da, de, de doenças eu lembro que gente, no começo da cirrose a gente não sabia o que era né? então, a gente estava tateando e, e tentando descobrir porque não era uma doença a gente achava que era que eram outras doenças até ter a, a certeza né? é, eu gostaria que tu falasse se, se tu teve algum, o, o que tu teve de um desafio assim que que, que te tirou o sono com, com um pouco mais de, 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 de de força mais que aí, o normal
1: é, a gente o, o nosso o, o desafio só muda de lugar aqui né eu digo de uma maneira geral no campo os desafios é, na minha na minha visão Guilherme assim se a gente não buscar estabilizar realmente essa questão dos pontos é, pontos de Madec que foi falado lá também a gente não não colocar isso realmente no radar e em prática de verdade, não achar que isso é besteira, a gente vai enfrentar cada vez mais desafio, isso é inevitável. Uma, é, um, um dos motivos é pela escala, pelo volume de produção né, que, que se vê na, nas agroindústrias, então, a gente, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem que evoluir em escala e em volume, a gente tem que ter o um olhar... É, para os elementos básicos a gente não pode andar mais na velocidade de escala e não conseguir acompanhar na mesma velocidade nos pontos básicos né então a gente passou sim, Guilherme eu eu me lembro assim então 2006 eu eu estava saindo da graduação já ouvia falar né, no circovírus né e, e claro quando eu entrei na master que a gente passou por alguns eventos mas aí já tinha vacina já tinham as vacinas comerciais já tinham já tinha uma estabilidade muito maior para ser né? E aí depois vieram outros e, e não, novos, não novas doenças, né? É, patógenos que convivem com, conosco aí no dia a dia, é, como a salmonela, como a influenza, como muitos patógenos secundários que eu nem vou perder muito tempo aqui, mas eu lembro de um evento em 2015, para quem conheceu a granja São Roque aqui, que é uma unidade nossa, uma das maiores unidades nossas, com aproximadamente aí é, 10 mil matrizes. Na época tinha umas 12 mil matrizes. A gente começou a ter muito problema respiratório, muito problema respiratório e, e eventual problema entérico. E aí a gente começou a, a fazer uma monitoria, avaliar os animais, coletar material. É, e a gente fez um, um primeiro tratamento para a parte respiratória. Mas a gente via que fazia o, os protocolos terapêuticos e a gente não tinha resposta, a gente não tinha sucesso, a mortalidade aumentava, mas era uma mortalidade que saía muito fora do, da nossa média. Uh, e aí a gente definiu é, fazer um, 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 um intensivo na Granja São Roque, eu lembro que nós fomos em várias pessoas, é, e aí nós começamos a, a necropsar muitos animais, porque só pela sintomatologia e pelo tratamento que a gente util, estava utilizando não, não estava adiantando. E eu lembro que nesse dia a gente abriu mais de 30 animais. Eram muitos animais. E aí, uh, nesse momento com que a gente foi com mais calma, que a gente uh, olhava muitos pulmões e, e nem, nem todos os pulmões representavam um problema respiratório, a gente começou a avaliar melhor o sistema digestório, né? principalmente os intestinos. E aí quando a gente começou a abrir os intestinos, a gente começou a ver é, desde lesões mais agudas e lesões crônicas típicas de salmonela. Né? A gente via animais aí com úlceras de botão que eu só havia visto nas aulas de, de sanidade do Davi Barcelos e nunca havia me deparado né, com um nível de lesão é, da, daquele tipo. E aí a gente coletou material, mandou para o laboratório para confirmar e realmente a gente teve muita dificuldade porque eu lembro que mesmo fazendo o tratamento direcionado para salmonela com, com princípios ativos, né, com antimicrobianos é, melhores, a gente não tinha muita resposta. Havia já muita, muito problema com resistência né, antimicrobiana e até por saber que ela não responde muito bem. Enfim, então assim, foi um, um dos problemas maiores. A gente passou é, umas 10 ou 12 semanas de instabilidade e de mortalidade alta é, na creche e a gente também tinha, é, nas primeiras duas semanas de terminação, no alojamento desses animais, a gente tinha mais aí um ou dois pontos percentuais acima da nossa média de mortalidade e de terminação. Então esse, assim, foi, uma, foi um momento que, bem difícil aqui na master porque a gente tentou fazer de tudo e eu lembro que foi o um momento onde a gente olhou é, para muitas coisas internas e o nosso melhor, a nossa melhor resposta para o pro, pro tratamento da salmonela foi o vazio sanitário naquela época. Para quem conhece lá a Granja São Roque, de novo a gente tem sete galpões e a gente não conseguia, é tudo fluxo contínuo, então a gente não consegue fazer todos dentro, todos fora lá, a gente não consegue fazer limpeza e desinfecção é, sem todos os animais e o momento que a gente teve que abrir mão foi maio, junho, entrada de inverno e a gente teve que é, alojar é, granjas de terminação com animais de 8, 9 quilos para poder fazer o vazio dentro das nossas instalações e poder estabilizar aquela mortalidade. Então foi entrando nos galpões, fazendo vazio sanitário, lavando, abrindo canaleta, tudo que a gente podia, a gente fazia. É, duas lavações, duas infecções o melhor desinfetante que a gente com uma maior concentração para a gente poder minimizar a pressão de infecção e depois disso depois dessas 10, 12 semanas até hoje, até 2023, a gente nunca mais teve caso clínico ou mortalidades acima do, da, da nossa média por, por Salmonella, né? pelo, pelo agente Salmonella
2: Muito legal, muito legal ouvir isso e, e, e também o, o que eu chamo a atenção aqui, que tu comentou aí, de, de fazer 30 necrópsias e, e quando está no, no. Primeiro, que tu falou é ter o domínio dos números, né? Um, dois 1, um, 2% um, dois acima, abaixo. É ter esse domínio, essa segurança do que, que é normal, né? ou do que, que é uma, uma normalidade de produção, o que, que é aceitável, né? E a, a outra questão que eu acho interessante na tua fala é de tu ter a, a, a certeza, não? De tu, e é, sem sem direcionamento para fazer a necropsia, Porque muitas vezes tem a pressão do, do, do funcionário, tem a pressão do, do, da área técnica do veterinário ou a pressão do próprio produtor. né? Isso aqui é respiratório, isso aqui a gente tem que ver. Então, a isenção de fazer uma necropsia bem feita, né? e hoje a gente tem esse... Que bom que a gente tem isso, mas de novo eu talvez eu lembre a tua fala primeira lá né de, de ajudar as pessoas ajudar os alunos e sem dúvida não, não precisa ser sanitarista né mas todo veterinário tem que saber é, fazer esse tipo de abordagem clínica tanto no animal vivo quanto uhum. numa eventual necrópsia né no diagnóstico muito legal e também ver essas questões que tu fala do básico, né? do, do, dos pontos de madera que tu colocou na prática, aí, né, o vazio sanitário, a limpeza, ou ou tirar o pé né, de uma, de uma produção para poder ter uma, uma estabilidade na, na produção. E, e quando tu fala também dessa, dessas questões aí de tentar em fazer 30 micrópios, um, um volume bastante grande, é mesmo numa granja com 10 mil matrizes, né? mas quando tu fala nessa questão... Como, como que é feita a atualização técnica da Mônica, sanitarista, responsável, mas também como que é feita a atualização técnica de um sistema que tem, eu, eu não te perguntei, mas que tem um, um, um número aí de, de, de veterinários ou de técnicos que dão o suporte a campo. Né? Como que é feita essa atualização é, do grupo?
1: É, entre nós, gestores, Guilherme, a gente sempre busca, né a gente tem assim... É a Master, ela proporciona uma autonomia e muita liberdade nessa, nessa questão é, de qualificação, de atualização, então, se a gente, entre nós mesmos, né, se um gestor é, tem um evento fora do Brasil que tem interesse, ou mesmo dentro do Brasil, ou seja, um dia ou dois dias, isso a gente tem autonomia, a gente conversa aqui com, com o pessoal e a gente através disso a gente consegue fazer as nossas atualizações. E claro, né, Guilherme, assim, é, é, eu também tenho uma prática que dentro da, da empresa aqui a gente também tem um período uh, dentro do no, da nossa rotina que a gente busca a nossa própria atualização, através de artigos, né? a gente tenta se envolver com, com autoridades, com professores, então a gente tem esse envolvimento justamente pelo, pelo campo ser muito dinâmico, a gente ter esse, essa rede de contatos, né? que para nós assim, é muito importante também. E bastante complexo, a gente sabe, quando a gente tem uma, uh, um número de, de funcionários grandes, né? principalmente quando engloba a City 1 também, a gente tenta sempre proporcionar e promover é, anualmente, é, principalmente quando se fala em assunto de atualização de necrópsias, a gente faz uma vez no ano com todas as equipes, mesmo que a gente tenha aqui equipes com funcionários técnicos e veterinários com mais de cinco anos, com mais de 10 anos, e tem uh, também uh, os funcionários que, que são mais recentes. Então, a gente não deixa de, se entrou hoje um veterinário novo no campo, a gente organiza é, para fazer essa reciclagem. Né? Então, como você comentou, para nós, ponto principal, reciclagem de necrópsia todos os anos é obrigatório né? para as equipes técnicas, porque realmente, é, independente da maneira com que você abra um animal, que você pratique a necrópsia, uh, o mais importante é que você abra o animal. Não adianta a gente chegar na granja, olhar que, que aquela granja tem... É, sintomatologia nervosa, tem sintomatologia respiratória ou entérica e a gente simplesmente, a gente não tem bola de cristal, né? Então eu costumo falar para eles, mas vocês já abri abriram os animais, vocês coletaram o material, não adianta vocês trazer informação que tem tosse, que tem diarreia. A gente precisa, acima de tudo, ver o que tem, o que a gente encontra de lesão. Porque eu falo, diante de vários desafios que a gente tem hoje, dizer que é Uh, que o principal problema é uma batedeira, que é uma, é, é uma tosse, é uma diarreia, a gente não sabe, a gente precisa olhar as lesões, porque hoje a gente tem vários agentes envolvidos, a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. E ainda mais alguns agentes virais praticando lesões idênticas a agentes bacterianos, então... É, se a gente fica na dúvida quando a gente abre um animal, né, imagina quando a gente não abre um animal. Então, essas atualizações, sim, vêm parte da área de sanidade, né, mas quando é, estão é, ligados, né, algum treinamento ligado à área da, da, da sanidade, a gente pro, proporciona. Como, por exemplo, a cada seis meses também, a, a atualização e reciclagem com os vacinadores, né, que a gente é, aprendeu ao longo do tempo que que a gente não pode esquecer do vacinador, o vacinador ele faz um grande papel dentro da, das nossas propriedades e, e se a gente não acompanhar, não monitorar e não é, enxergar o que eles estão fazendo ou entender as dificuldades deles, a gente vai ter um reflexo mais cedo ou mais tarde é, em alguma doença dentro do nosso sistema produtivo. Então a gente precisa sempre estar acompanhando e estar reciclando e auxiliando eles nessas, nessa, nesses, nesses treinamentos. Né?
2: Nesse sentido, o, objetivamente, o que é o, o, esse acompanhar o, o, o vacinador?
1: Uh, esse acompanhamento, Guilherme, até. É, a gente tem várias. As empresas fornecedoras de biológicos, elas te proporcionam um checklist. Esse checklist é realizado, tem 10, 15, 20 pontos, né? É, os principais, digamos assim, a gente faz o check, a, aplica o checklist no, no vacinador, na prática. A gente faz uma, uma, uma conversa teórica ali de 20, 30 minutos, e aí vai para a prática, executa. Primeiramente enxerga o que ele está fazendo, ele faz da forma que ele sabe e aí depois aplica no checklist e aí identifica os pontos de é, de revisão, né, que precisam ser revisados.
2: Importante, eu, eu pergunto isso porque é, uma uma das quando quando começaram os trabalhos com vacinadores a campo, uma das as conversas dos vacinadores era: e quantos leitores tu vacina por
0: por minuto Exatamente. ou por hora,
2: assim, né? e, e que são coisas que, que têm que ser arriscadas, né? não, não, não é quanto, mas qual que é a qualidade desse produto, qualidade é agulha, qualidade de, agulha, a qualidade de, de... E, e muitas vezes é, se faziam reclamações de produtos, mas a, a velha palestra vacina e vacinação, ela sempre é atual.
1: Exatamente, Guilherme, e, e você falou assim o segredo, Eu acho que o segredo é, é olhar para a qualidade, é, a gente também tem que, que é, tem que demonstrar isso para o vacinador, que a gente não quer velocidade, a gente não quer número de leitões vacinados no dia, se ele tiver que ficar três dias vacinando, com mais calma a gente vai ficar, então isso a gente, e esse suporte e esse entendimento é, é, é de nós, né? Nós temos que passar esse entendimento para o vacinador. Porque eles não têm o conhecimento técnico que a gente tem, né? E qual é realmente o conceito de uma vacina? Pra, por que tem que se fazer uma vacina? E de que forma tem que fazer uma vacina? E, então, eles têm que entender o conceito, né? Porque, para eles, eles estão lá aplicando na prática e aí está tudo certo, né? E não é bem assim.
2: A gente está tá, se encaminhando para o final aqui, Mônica, mas eu gostaria de um breve um breve comentário teu de um ponto que foi falado no congresso aqui em Porto Alegre na lá em Porto Alegre na, na semana passada a respeito do impacto emocional sobre as, de, de, sobre a, o funcionário ou sobre o produtor de algumas vacinas né de algumas doenças a gente tá falando de vacina de algumas doenças é o circovírus quando quando veio ele, ele aumentou eu digo assim o Brasil teve um, uma certa vantagem que o circovírus começou na maternidade que o impacto de, de quem precisava fazer os pontos de Madec estava dentro das, da sua granja né e depois foi para migrou para a creche para terminação mas a gente teve um impacto bastante grande né, de mortalidades hoje a gente tem um impacto bastante grande com, com prolapsos seja quais forem aí, é, que, que são cenas é, ruins de se ver, e também mortalidade de, de fêmeas. É, os Estados Unidos ou a, a América, a hemisfério Norte, trabalha com PED, com PIRS, com, com doenças mais agressivas, né virais, mas a gente já perce, já viu isso dentro de granjas, o, o impacto de, do prejuízo ou o impacto de ver animais numa situação ruim, né? E isso está começando a se falar um pouco mais agora. Eu gostaria que tu desse só um comentário a esse respeito aí sobre a, a função também do sanitarista em, em, em explicar e falar e deixar essas questões mais claras, né? tanto para quem produz quanto quem, quem é responsável por sistemas.
1: É, você tocou num ponto bastante importante, Guilherme, e dentro da nossa gestão, né, não só como sanitaristas, mas do ponto de vista sanitário, é, infelizmente né, as doenças, de uma maneira geral, elas têm sempre um impacto muito grande, uh, é, tanto no desempenho quanto no, no, no custo de produção. né. E como você falou, independente da doença, pode ser... Podem ser os prolapsos, pode ser é, um problema reprodutivo que, que não seja, é, de, fato, de fato, infeccioso. É, e, e eu acho que a, a, nossa, a nossa função dentro do sistema, é, a gente tem que ter esse olhar é, não só do, do tratamento que a gente vai realizar de qual medicamento a gente vai escolher, porque isso envolve custo diretamente, né? E, e a gente tem assim, claro, aqui na massa também foi um grande aprendizado, a gente tem um, uma cultura um pouco introjet, introjetada já na, nas pessoas, porque a gente olha muito para essa questão de custo, né? e atualmente muito mais, é, mas eu acho que assim, a nossa visão ela não pode ser, ela tem que ser abrangente, né? a gente não pode olhar só para os animais, para os animais que estão doentes, mas a gente tem que olhar para a empresa como um todo, afinal, a, a gente está é, tá aqui na empresa para ajudar a, a empresa a evoluir e a crescer e a ter faturamento, né? É, e é isso que a gente espera. Então, uh, a gente sempre tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio entre o custo de produção e o equilíbrio da onde que a gente... O que, que a gente pode gastar para ter esse equilíbrio, né? Ah, às vezes, você não precisa... É, é, escolher o produto mais caro e nem também o mais barato, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. Mas a visão é de que a gente precisa resolver um problema, mas quando a gente precisa é, ajudar a empresa, por exemplo, como uma crise, né? Ondas de crise que a gente que a gente é, sempre enfrenta, a gente precisa ter esse olhar também no custo. Então, o que, que a gente, o que, que eu, como sanitarista, posso fazer no sítio 1, no sítio 2, no sítio 3 para minimizar o impacto negativo no desempenho, mas ao mesmo tempo também ajudar a empresa a reduzir, é, a reduzir custo. Né? Então, esse eu acho que é o, é o principal ponto aí também para viabilizar, é, viabilizar a nossa atividade, né, Guilherme?
0: Legal. Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Biodevar, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Encerrando aqui, obrigado por, pela tua por, por esse último ponto para nos fazer pensar. Né? Encerrando aqui um ponto mais leve, Mônica. A Mônica fora da, 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 da sanidade, ou alimentando a, o, a alma aí para poder enfrentar melhor a sanidade. O que, o, qual que é o teu momento de lazer? Qual que é o teu momento mais zen aí, Mônica?
1: Eu gosto muito, para quem me conhece, né, Guilherme, meu, meu hobby principal aí, eu não sou é, amadora e nem devoradora de livros, eu gosto de ler, mas eu sou amadora e devoradora de esportes. Eu acho que é, esse, é, fora da master é o meu grande equilíbrio, né, e hoje as pessoas precisam cada vez mais é, pensar nesse, nesse momento de equilíbrio físico Mental, né? separar a vida pessoal, da profissional, ter um tempinho aí para pra praticar esportes, ter um momento de, de lazer para ler o, o, o seu bom livro. Mas eu gosto muito porque quando eu estou praticando esportes, eu realmente é o um momento que eu desligo meu celular, é, deixo ele em casa, eu perco ele de vista. E, e esqueço, assim. É o momento que eu tenho para dissipar as minhas energias é, do dia, né? As, as, as boas, as ruins. E é o momento que eu tenho, sim, para poder é, descansar um pouco é, mentalmente, né? Então, eu gosto muito de praticar esportes.
2: Muito legal. Eu também gosto de, de esportes. E, e, azê, e, e agora o pessoal aqui em casa já não pergunta mais. Mas eles perguntavam: ganhou? Eu falei, ó. É uma fase que, que... Que a
1: gente não ganha mais, a gente ganha perder, com a saúde.
2: O ganhar e perder é o, é o de menos, né? O mais importante é, ir, é ter, ter ido ao, ao jogo. Mônica, muito obrigado pela tua, pela tua, pelo teu dia a dia aqui do, do Sanitarista. E foi, foi muito legal a nossa conversa. E encerrando aqui, eu, eu, eu deixo para uma, uma consideração final aqui, para uma palavra tua é, a respeito aí da do nosso bate-papo.
1: Guilherme, é, obrigada, eu que agradeço também, é sempre muito bom a gente poder compartilhar, né, um pouquinho da, da nossa experiência, é, e dizer, para, algumas pessoas, né, que talvez não sejam da área, ou que estão iniciando sua vida profissional agora, para, para não terem, não terem pressa, não terem pressa, de iniciar a vida, a vida profissional, e, e querer saber tudo, né, então, acho que esse é o, é o grande primeiro passo, saber um, saber se realmente é aquilo é o caminho que você quer tomar e se espelhar em algumas pessoas, procurar é, entender quando você está numa empresa, né, Entender o sistema, fazer perguntas, é, ter o teu teu senso crítico aí um pouco mais acima da, da média, porque aquele ditado, né? Quem é, quem tem boca vai a Roma. Realmente, hoje eu vejo com mais maturidade, e mais experiência, que é, nos proporciona aí é, mu mu muito mais caminhos, né? E, e a gente sempre tem coisa para aprender, eu acho que esse é o, é o ponto, né? A gente está numa empresa, a gente precisa é, se envolver, perguntar, buscar e sempre, sempre, sempre ser. É, crítico e, e, e usar a criatividade também quando a gente, quando a gente precisa, né, Guilherme? Então, assim, é, acima de tudo, é, não ter pressa, né? A gente ter que buscar aí o conhecimento, é, se informar, conversar com as pessoas, entender, e aí sim eu acho que o caminho trilha é, de uma maneira muito mais suave, muito mais automática.
2: Muito legal, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, o nosso SinoCast, é, entrevistando a Mônica, que nos que é responsável por um sistema de 40 mil matrizes, produz, tem na sua mão aí aproximadamente um milhão de animais por ano, e falou da, da, do, do, dos nãos que a gente tem durante a graduação, das, das escolhas que a gente faz da graduação, ela que nasceu dentro de um sistema de, de produção, tem na família aí é um histórico de produção, mas foi buscar na parte prática da, da universidade aquilo que ela queria e aquilo que ela não queria fazer e, e teve momentos de dúvida, né? foi para o exterior é, e, e também divide aí com, com, com a equipe as decisões, a gente falou muito sobre a biosseguridade e falando com, com um sanitarista de carteirinha, a gente falou também do um recado de fazer o básico. Né? Para quem não conhece, Fica aqui uma dica das 10, das 20 regras de MADEC, né? os 20 pontos de MADEC, que é basicamente a gente voltar ao básico e, e isso auxilia muito na cidade. Mônica, muito obrigado. Obrigado a todos aqui e tenho certeza que vai ser um, um episódio para a gente ouvir e ouvir várias vezes. Um grande abraço para todos.
1: Um abraço, Guilherme. Até logo.